0: Hallo und herzlich willkommen zu Kaling Cake, dein body therapy podcast Heute ausnahmsweise einmal wieder mit mir, Sophia Thora, der anderen Hälfte von Kaling Cake neben Sina Diebold, die du hier ja normalerweise hörst. In diesem Podcast dreht sich alles um Yoga, Gesundheit, persönliche Weiterentwicklung und Nachhaltigkeit. Und ich freue mich riesig, dass du für diese Folge hier bist, denn das Thema, über das ich heute mit dir sprechen möchte, ist eines, das ich das mich mein ganzes Leben lang gefühlt schon begleitet oder einen großen Teil meines Lebens. Und zu diesem Thema habe ich am Montag einen Coaching-Kurs gelauncht, den es ab dem 25. Juli geben wird, ein Online-Coaching-Kurs. Becoming You heißt er. Und ich bin einfach schon unfassbar aufgeregt. Also ich bin aufgeregt, weil dieser Kurs draußen ist. Ich bin aufgeregt, weil ich jetzt hier wieder eine Solo-Folge ähm, aufnehme und ich bin einfach ganz, 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 ganz stark gespannt, was so in den nächsten Wochen und Monaten noch alles kommen wird und freue mich jetzt riesig darauf, dieses Thema mit dir zu teilen. Es geht nämlich in dem Kurs und in dieser Folge hier um die Frage, wie passe ich mein Leben mehr an mich an, anstatt immer nur mich an mein Leben? Also wie kann ich ein authentisches, selbstbestimmtes Leben führen, das zu mir passt? sich gut anfühlt und mir Freude macht. Und mit dieser Thematik verbindet ähm, verbinde ich ganz viel. Also meine persönliche Geschichte ähm, hängt da sehr stark mit drin, ähm, weil ich am eigenen Leib erfahren durfte, wie mies es sich anfühlen kann, wenn man sich ständig anpasst. Und wie unfassbar gut es sich anfühlt, wenn man sich erlaubt, endlich das Leben zu führen, das zu einem passt. Denn herzlichen Glückwunsch, du sprichst hier, beziehungsweise du hörst der Meisterin der Überangepasstheit zu, <lacht> und, ähm, zu zumindest einer früheren Meisterin und ich wurde erst vor zwei Wochen wieder daran erinnert, ähm, ich war nämlich mit einer Freundin am Chiemsee bei meiner Familie und wie das ja so ist, wenn man so zur Familie geht und Freunde mitbringt, die die Familie noch nicht so gut kennt, dann werden immer diese uralten, peinlichen Kindheitsgeschichten ausgepackt. Und so war das natürlich auch da. Und ich dachte mir irgendwie bei den Geschichten die ganze Zeit, ich hatte die irgendwie auch schon echt lange nicht mehr gehört, oh Mann, was war ich für ein energiereiches, erfinderisches, selbstbewusstes Kind. Ähm, wow, wann ist mir das verloren gegangen? Und ich habe dann so ein bisschen darüber nachgedacht, weil ich das Gefühl, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich mich damals als Kind gefühlt habe. Und das ist ein Gefühl, das ich mir jetzt hart erarbeitet habe in meinem Erwachsenenalter, ähm, zu dem ich zurückfinden musste, weil ich es zwischenzeitlich wirklich ganz, ganz schlimm verloren hatte. Und ähm, in meiner Jugend habe ich irgendwo angefangen, mich anzupassen und auf einmal hatte ich, keine Energie mehr. Ähm, und dieses Selbstverständnis für mich, meine Lebensfreude, mein Selbstbewusstsein, das musste ich mir eben gefühlt wieder erst so richtig hart erkämpfen, indem ich viel, viel, viel an mir gearbeitet habe. Und warum das so gekommen ist, ähm, hat verschiedene Gründe und ein ganz großer Grund davon ist, dass ich ein sehr sensibler und introvertierter Mensch bin. Das hat der ein oder andere hier vielleicht schon mitbekommen. Ähm, ich habe auch einmal eine Podcast-Folge darüber ähm, aufgenommen, eben über meine Introvertiertheit, wie ich damit umgehe. Ähm, und sensibel introvertiert sein bedeutet, dass ich die Welt anders wahrnehme und meine Wahrnehmung ein wenig anders funktioniert als das, was ich im Außen wahrnehmen kann, wie es bei anderen funktioniert. Ähm, also wenn ich mich mit dem verglichen habe, was ich um mich herum wahrgenommen habe, dann war das, was in mir ist, immer anders. Oder wenn ich wahrgenommen habe, was von mir gefordert wird, vor allem auch in der Schule, von meinen Freunden und so weiter, dann war da immer eine Diskrepanz zu dem, was ich irgendwie als richtig wahrnehme oder zu mir passend in meiner Kindheit war das noch gar nicht so wichtig. Da habe ich hauptsächlich alleine vor mich hingespielt oder dann mit irgendwelchen Freunden und war einfach Kind und hatte auch die Freiheit von meinen Eltern, meine Unkonventionalität völlig auszuleben. Und in meiner Jugend ist es dann ein bisschen schwieriger geworden, weil natürlich mit der Jugend fängt man an, dass die Freunde irgendwie wichtiger werden, dass das Umfeld und die Umwelt um einen wichtiger werden und man fängt an, sich zu vergleichen. Und in dem Moment, wo ich angefangen habe, mich zu vergleichen, habe ich festgestellt, verdammt, da ist ja eine richtig große Diskrepanz. Ähm, ich bin, ich passe da überhaupt nicht rein. Ich passe nirgendwo eigentlich rein. Wer bin ich eigentlich? Wo passe ich rein? Und mein Wunsch war es, ich hatte so sehr den Wunsch, dazu zu gehören. Und meine Unangepasstheit anfänglich hat auch viel angeeckt. Also ich habe viel angeeckt, einfach durch das, wie ich war, und das war mir sehr unangenehm. Ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch. An Ecken ist nicht mein, meine, meine Lieblingsbeschäftigung. Und deswegen habe ich einfach den Schluss daraus gezogen, dass es besser ist, mich komplett anzupassen. Und ich bin sensibel und ich kann dadurch mein Umfeld sehr gut scannen, sehr gut analysieren, was zu mir passt was zu meinem Umfeld passt. Und das habe ich dann einfach gemacht und bin dadurch eben eine Meisterin der Überangepasstheit geworden mit allen unangenehmen Konsequenzen, weil sich ständig anzupassen ist verdammt anstrengend. Und ich habe immer wieder gemerkt, dass irgendwas nicht passt, nicht ganz stimmig ist. Und ich mir war es aber wichtiger, zu passen. Und das habe ich nicht gewusst, bewusst gemacht, sondern das war eher so ein, so ein immer wieder mich anpassen, immer wieder mich ausrichten. Und das ist natürlich anstrengend, weil das, was in mir ist, musste ich immer unterdrücken und dann ein Verhalten obendrauf setzen, was aus meinem Kopf kommt, was ich quasi aus meiner Umwelt analysiert, gelernt und dann umgesetzt hat. Jetzt bin ich super gut darin zu analysieren, zu lernen und umzusetzen. Aber in dem Moment war das ein, ein Verhalten, das mir alle meine Energie ähm, genommen hat und wenn ich jetzt zum Beispiel auch darüber nachdenke, ich bin jetzt an einem Punkt in meinem Leben, wo ich so viel Energie hatte, die hatte ich, glaube ich, wirklich das letzte Mal, ähm, als ich Kind war. Es ist, ich kann euch das gar nicht beschreiben, wie schön es sich anfühlt, diese Energie wieder zu haben. Und wenn ich an diese alte Version von mir denke, die immer so müde war, die völlig antriebslos war, die sich so oft so schwer aufraffen musste. Ähm, dann ist es einfach ein Geschenk, dass ich diese Energie zurückgewonnen habe, dadurch, dass ich einfach jetzt mein Leben an mich mehr angepasst habe und es sich so, so, so viel besser anfühlt. Und ähm, ich will euch noch kurz erzählen, wie es dann eben dazu kam oder wo dann so ein, so ein Bruch war, wo ich angefangen habe, dann in eine andere Richtung zu laufen. Das war nämlich ein unglaublich schönes Erlebnis. Ich hatte dann eine sehr wilde Jugend. Ich glaube, das liegt auch einfach an der Pubertät. Ja, es ist auch einfach nicht leicht, in der Pubertät zu sein, es ist nicht leicht, jugendlich zu sein, sich selber zu finden. Ähm, und ich hatte dann mit 17 Jahren einen Nervenzusammenbruch bei einem Freund und er hat daraufhin gesagt: ähm, Pass mal auf, ähm, da stimmt irgendwas nicht bei dir, das geht, da geht irgendwas läuft völlig schief. Du gehst jetzt und machst eine Therapie. Und mit 17 Jahren denkt man ja vielleicht jetzt nicht unbedingt daran, eine Therapie zu machen. Aber irgendwie habe ich so viel auf die Meinung von diesem Freund gegeben, dass ich zu einem Therapeuten gegangen bin und dort habe ich wirklich eine der allerschönsten Erfahrungen in meinem Leben gemacht. Ich bin nämlich dahin gegangen und auf einmal habe ich angefangen zu verstehen, dass ich rein theoretisch gar nicht so falsch bin, wie ich bin, sondern dass ich richtig bin, so wie ich bin. Und das war eines der schönsten Gefühle, die ich hatte, gesagt zu bekommen, dass ich nicht alleine bin auf dieser Welt mit meinem Problem, dass andere auch diese Probleme haben, dass ich gut bin, so wie ich bin, dass alles, was ich fühle, eine Berechtigung hat, gefühlt zu werden, dass ich sein darf, wie ich bin. Ich saß da und dachte mir, wow, warum hat mir das vorher denn keiner gesagt? Ich, das, das verändert alles. Und mein Therapeut hat mir nicht nur gezeigt, dass ich gut bin, wie ich bin, sondern er hat, mir, er hat auch angefangen, mir zu zeigen, wie ich anfangen kann, da draußen ich selbst zu sein. Und das war so das Coolste und Sinnvollste, was ich jemals erlebt habe. Dass auf einmal dachte ich mir, wow, ja klar, wow, was, wie krass ist das denn? Das hat alles verändert. Das war so schön und so beeindruckend dass ich tatsächlich durch diese ähm, Erfahrung zu meinem Studium gekommen bin. Als ich diese Erfahrung gemacht hatte, dachte ich mir, hey, das ist ja, das ist bahnbrechend. Ich muss allen davon erzählen. Wenn das alle wüssten, dann wäre die Welt so viel besser. Das, das kann ja gar nicht sein, weil eigentlich ist es einfach. Ähm, wir brauchen nur Leute, die uns zeigen, wie wir diesen Weg gehen und dann dachte ich mir, hey, ich glaube, ich muss irgendwann mal, wenn ich groß bin, irgendwann mal möchte ich Psychologie studieren. Und ich habe so einen kleinen Umweg über Jura gemacht, der nicht so ganz erfolgreich war, aber dann bin ich ähm, tatsächlich zur Psychologie gekommen. Und das war quasi der Moment, wo ich ähm, gespürt habe, dass ich einfach ein Calling habe zu diesem Beruf, den ich jetzt ausübe. Und ähm, was ich noch extrem beeindruckend fand, ist, dass ich, die Erfahrung machen durfte, dass es zwar wunderschön ist, das alles gesagt zu bekommen, dass es wunderschön ist, das endlich be zu begreifen oder anzufangen zu begreifen, so eine Ahnung davon zu bekommen, dass es auch wunderschön ist, die Tools dafür zu bekommen, aber dass zwischen dem, ich sitze in dieser Therapie und mir sagt es jemand und ich fange an, mich selber zu verstehen, irgendwie mich selbst okay zu finden und ähm, Tools zu entwickeln, und dem richtigen Anwenden in der Welt da draußen, da liegt eine ähm, relativ große Diskrepanz dazwischen. <lacht> und ich habe tatsächlich teilweise, ähm, war das so intensiv, dass ich Themen einfach wieder vergessen habe. Also meine Mechanismen, mich anzupassen und nicht so zu sein, wie ich bin, waren so stark, dass ich, wenn mir jemand gesagt hat, hey, du darfst da so sein, wie du bist. Ich habe das einfach vergessen. Ich saß dann in der nächsten Sitzung und dann ähm, hat mein Therapeut gesagt, so, ähm, das letzte Mal hatten wir über XY geredet. Wiederholen Sie das bitte nochmal. Und ich saß da und ich wusste nicht mehr, über was wir geredet haben. Und dachte mir, scheiße, was ist da los? <lacht> und das hat mir eben gezeigt, dass es nicht so einfach ist. Aber das ist auch okay, weil es ist ein Weg. Und diesen Weg zu gehen ist immer schön. Weil jeder Schritt, den wir auf diesen Weg gehen, ähm, ist schön. Und ich mache übrigens diese Erfahrung auch in meinen One-on-One-Coachings immer wieder, ähm, dass ich, dass oft Leute zu mir kommen, die dann erstaunt sind, wenn ich sage, hey, dieses Problem haben mehrere oder ihnen auch von eigenen Erfahrungen berichte. So dieses, wow, krass, ich bin nicht allein. Oh Mann, ich bin gar nicht so komisch, wie ich dachte. Mehrere haben dieses Problem. Und dass wir ganz oft unseren Problemen nicht so viel wert zusprechen. Also frei nach dem Motto, ähm, dieses, ja, aber eigentlich darf ich mich doch nicht beschweren, aber eigentlich habe ich doch alles. Ähm, aber ganz ehrlich, ich sage immer, wenn es Leid verursacht, wenn etwas bei dir Leidensdruck verursacht, dann hast du ein Problem und du dein Problem oder dieser Leidensdruck hat das Recht darauf, von dir ernst genommen zu werden, dass du es veränderst. Weil, warum leiden wir denn? Warum haben wir diesen Leidensdruck? Das ist ja nicht da, um uns zu quälen, sondern das ist ein Hinweis, unseres Körpers, unseres ganzen Systems von Entschuldige, pass mal auf, guck da mal bitte hin, da stimmt was nicht. Und wenn wir das quasi ähm, runterbuttern und sagen, naja, eigentlich habe ich doch alles, eigentlich ist doch alles okay in meinem Leben, dann ignorieren wir wichtige Signale unseres Körpers. Und ähm, es ist egal, ob wir alles haben in unserem Leben oder nicht. auf unseren Körper zu hören, ist wichtig und gut, weil das sind wir selber. Ein Gedanke, den ich dann auch jedes Mal wieder habe, wenn ich mich mit dieser Thematik beschäftige und ich finde, dass ich finde diesen Gedanken auch gut, ist, warum? Warum machen wir das überhaupt? Wir Menschen sind doch seltsam. Weil wir kommen auf diese Welt und wir sind, wie wir sind und eigentlich gäbe es ja nichts Natürlicheres, als dann auch einfach so zu sein, wie wir sind. Und wie bescheuert ist es eigentlich, nicht so zu sein, wie man selber ist? Wie bescheuert ist es eigentlich, Energie darauf zu verschwenden, anders zu sein? Ich denke mir wirklich auch manchmal, was habe ich mir dabei gedacht? Ich bin so ein toller Mensch und dann versuche ich, ein ganz anderer Mensch zu sein, der nur halb so toll ist. Was ist mit mir? Und <lacht> immer wieder komme ich natürlich darauf, dass es eigentlich überhaupt kein Wunder ist, dass wir... So sind, wie wir sind und dass wir uns manchmal verbiegen, einfach aus mehreren Gründen. Und ich finde das ganz gut, diese Gründe zu verstehen, um eben auch zu verstehen, dass es ein Problem gibt, dass es gut ist, da tiefer hinzuschauen und dass diese kleinen Spitzen, die wir manchmal bekommen von eigentlich ist alles gut, aber irgendwas stimmt nicht, dass das eine Berechtigung hat. Und ähm, ich finde, es gibt einige Gründe, die sehr gut erklären, warum es eben nicht so leicht ist, sich nicht an das Leben anzupassen, also sein Leben an sich anzupassen und warum wir eben ganz, ganz häufig uns an das Leben anpassen. Und einer der offensichtlichsten Gründe ähm, ist, dass unsere Gesellschaft im Außen orientiert ist und dass wir überhaupt in einer Gesellschaft leben. Ähm, die Gesellschaft und die Normen der Gesellschaft, die sind ja quasi ein Durchschnitt von dem, was funktioniert und was irgendwann mal Menschen als gut und schlecht funktioniert, nicht funktioniert, eingestuft haben. Und es muss auch so sein, weil so funktioniert eine Gesellschaft. Das bedeutet, ähm, diese Norm im Außen, die ist immer nur ein Durchschnitt. Und wenn du jetzt ja nah am Durchschnitt bist, herzlichen Glückwunsch dann ist es nicht so schwer, du selber zu sein, weil du eine gute Orientierung im Außen hast. Wenn du sehr weit davon abweichst, Pech gehabt, weil die Orientierung im Außen wird auf einmal verdammt schwer. Und so ist es natürlich dann auch, die Gesellschaft ist das Große, dein Umfeld ist das Kleinere, die Familie das noch Kleinere. Weil, und das ist das Nächste, ähm, wir sind im Außen orientiert. Wir sind Menschen, und vor allem in unserer im Außen orientierten Gesellschaft haben wir nicht gelernt, in uns zu spüren und dann von dort aus nach außen zu agieren, sondern wir orientieren uns an unserer Umwelt. Das hat auch noch evolutionär-technische oder evolutionstechnische Gründe, ähm, warum das so ist. Und ähm, vielleicht auch noch hier der kleine Einwurf, sich anpassen ist nicht immer schlecht. Weil wir uns angepasst haben, haben wir überlebt und leben jetzt noch. Deswegen gibt es uns Menschen noch. <lacht> ähm, aber... Wenn wir eben doch die Chance in unserem Leben haben, uns unser Inneres auszuleben und wir es trotzdem nicht tun und es dann Leid kreiert. Das ist schade. Das ist schade, weil wir könnten es ändern. Und deswegen ist es nicht immer schlecht, sich anzupassen. Es ist erst dann kontraproduktiv, wenn es eben Leid verursacht, Leidensdruck verursacht, obwohl wir es eigentlich ändern können und ähm, um wieder auf das zurückzukommen, was ich war, wir sind eine Außenorientierte Gesellschaft. Das heißt, niemand hat uns beigebracht, uns im Inneren zu orientieren. Wir ja, in der Schule Mathe, Schreiben, Rechnen, Geografie, alles, aber niemand bringt uns bei, in unseren Körper zu fühlen, unsere Gefühle zu fühlen, ähm, die Signale unseres Körpers richtig zu deuten. Das haben wir alles verlernt. Das heißt, wir Wissen gar nicht, was das, was da in uns ist, eigentlich bedeutet. Wir wissen vielleicht gar nicht, wer wir sind, was wir wollen und so weiter und so fort. Weil diese Dinge finden wir in unserem Inneren und nicht im Außen. Aber niemand hat uns wirklich beigebracht, das in unserem Inneren zu suchen und wie wir das von innen nach außen kriegen. Das heißt, wir haben da einfach eine riesengroße Wissenslücke, die es uns wahnsinnig schwer macht, unser Leben so zu gestalten, dass es zu unserem Inneren passt wenn wir gar nicht wissen, wie wir denn unser Inneres einordnen und unser Leben darauf anpassen. Ist ja ganz klar. Und dann kommt noch dazu, dass ja unser Inneres Erleben und unser Äußeres nicht übereinstimmen. Es sind ja zwei verschiedene Dinge und die sind super individuell. Das bedeutet, es kann sein, dass du das perfekte Leben hast. Es kann sein, dass du den perfekten Job hast. Es kann sein, dass nach außen hin alles perfekt aussieht und du fühlst dich trotzdem nicht wohl. Es kann sein, dass die eine Lebensversion zu der einen Person perfekt passt, aber zu der anderen nicht. Deswegen ist es manchmal auch schwierig, wenn Eltern versuchen, ihre Kinder davon zu überzeugen, dass das, was sie für richtig halten, auch richtig ist, dass eine Lebensweise für richtig ist, die sie für richtig halten, weil jeder ist unterschiedlich. Und ähm, diese Diskrepanz zwischen innen und außen, die nehmen wir manchmal nicht wahr. Und dann kommt eben dieses Gefühl zustande, hey, ich habe doch das perfekte Leben. Eigentlich ist alles gut, aber verdammt, irgendwas stimmt nicht. Und dieses Gefühl ist übrigens auch ein guter Indikator dafür, wenn du dich zum Beispiel fragst, hey, ist denn jetzt eigentlich so ein Coaching-Kurs eben oder ist Coaching im Allgemeinen das Richtige für mich? Ähm, weil eigentlich habe ich ja gar kein Problem, aber mh, da gibt es schon so ein paar Dinge in meinem Leben, mh, da habe ich Leidensdruck. So, ähm, Immer wenn du das Gefühl hast, mh, da passt was nicht, wie so ein Zwicken, ist es auf jeden Fall sehr gut, da mal hinzuschauen und es lohnt sich. Und ich hatte auch eben neulich erst wieder vor eineinhalb Jahren, war ich in einer Phase meines Lebens, wo ich wirklich auch wieder dachte, alles ist perfekt, ähm, mein Leben ist so gut, wie kann ein Leben so gut sein, ich bin so dankbar. Ähm, und ich dürfte mich nicht wirklich nicht beschweren, weil so viele Dinge schon so gut funktioniert haben, ich so viele Dinge schon aufgelöst habe. Ich diesen Weg so weit gegangen bin, ich von diesem energielosen Schluckwasser in der Kurve zu ähm, einer erfolgreichen Frau geworden bin, die glücklich ist, die eine tolle Beziehung hat, die ein tolles Leben hat. Und ich bin morgens aber aufgewacht, ich habe keine Luft mehr bekommen in meinem Leben. Und ich wusste nicht warum. Und es gab keinen Grund. Und in dem Moment habe auch ich mir wieder Hilfe geholt, ich mache das auch immer wieder ähm, und habe einen ganz großen Teil in meinem Leben verändert und mich nach acht Jahren von meinem Freund getrennt, mit dem alles gut war. Er war es nur einfach nicht. Und das als Grund zu nehmen, ähm, dieses wir haben uns in verschiedene Richtungen entwickelt und ich will etwas anderes in meinem Leben, das war gar nicht so leicht. Das musste ich erst mal lernen, dass das auch ein wirklicher Grund ist. Und diesen großen, großen Schritt zu gehen. Ähm, und deswegen ist mir ganz wichtig an dieser Stelle, dass du verstehst, diese, diese Thematik ist nicht so leicht zu greifen. Es ist nicht, man kann nicht einfach sagen, okay, ah stimmt, die Sophie hat gesagt, ich soll mein Leben mehr an mich anpassen, cool. Also ich bin so und mein Leben passe ich jetzt an. Sondern das ist etwas, was man in mehreren Zyklen macht. Das ist etwas, wo man einfach ein bisschen an sich arbeitet und das ist etwas, was nicht so leicht ist, aus den Gründen, die ich schon genannt habe. Und wenn ich ein bisschen länger darüber nachdenke, fallen mir wahrscheinlich noch 20 weitere ein. Und wenn du darüber nachdenkst, packst du noch mal 20 oben drauf. Und das ist aber auch das Schöne an dem Prozess und das ist auch gut so, es gehört nämlich zum Leben dazu und das gestaltet ja auch das Leben, diese Schritte, die wir machen und wie ich am Anfang gesagt habe, man muss da ja auch nicht, gar nicht am Ende sein, es geht nicht darum, am Ende zu sein und zu 100% man selber zu sein, sondern es geht darum, immer mehr das zu werden und diesen Weg von von immer mehr man selber sein, immer mehr erfahren, wie unfassbar gut es sich anfühlt, eben man selber zu sein, ähm, ja, das einfach zu erfahren und diese Schritte, den Weg dorthin zu genießen. Klischeesatz, ähm, der Weg ist das Ziel. Und ähm, dadurch, dass mich eben mit dieser Thematik so viel verbindet und ich, ich manchmal hätte ich das so gerne, ich hätte manchmal so gerne die Fähigkeit, andere Menschen fühlen zu lassen, was ich gefühlt habe. Und ich kann euch dieses wunderschöne Gefühl nicht beschreiben, wie es sich anfühlt. Vielleicht hast du es ja auch selber schon mal erfahren, wieder diese Energie zu haben, wieder diese Lebensfreude zu haben. Dieses dieses Bewusstsein, ich selbst sein zu dürfen. Und jetzt bin ich ja noch gar nicht am Ende. Ich habe da ja doch ganz viel zu erarbeiten. Und oh mein Gott, wie schön wird es sein, wenn ich zehn Jahre älter bin und weitergegangen bin auf diesem Weg, hoffentlich. <lacht> und weil ich eben so eine große Liebe dafür habe, was entstehen kann, wenn wir diesen Weg gehen. ja, Und was entstanden ist, als ich diesen Weg gegangen bin. Ähm, habe ich Psychologie studiert und äh, mache meinen Job. Und das ist auch mit ein Grund, warum ich den Online-Coaching-Kurs aufgenommen habe, weil ich ähm, irgendwann gemerkt habe, ich würde so gerne so viel mehr Zeit in diese Coachings stecken. Aber neben dem Leiten von der Kellen Cake Firma, die sie und ich zusammen haben. Neben den Teacher Trainings, die wir geben, neben dem Yoga Unterricht, neben den Retreats und so weiter und so fort, finden Eins-zu-Eins Coachings halt nur mittelmäßig viel Platz. Alle diese Coaching Themen sind natürlich auch in ähm, den Retreats, Ausbildungen, Yogastunden und dem, was wir machen, immer mit drinnen. Auch hier im Podcast natürlich. Aber ähm, dieses One-on-One -on -one und wirklich dieses Begleiten auf diesem Weg, das dass ich wollte dem unbedingt mehr Raum geben, aber ich hatte die Zeit nicht dafür. Und dann dachte ich mir, hey, wie cool wäre es, das Ganze erstens ein bisschen unabhängiger von meiner Zeit zu machen und zweitens auch irgendwie ein bisschen unabhängiger ähm, oder ein bisschen leichter zugänglich für die Menschen. Und ähm, deswegen habe ich diesen Online-Coaching-Kurs aufgenommen, der wird also es gibt ihn schon zu kaufen, aber du kannst ihn ab dem ab dem 25. Juli startet die begleitete Version mit mir. Also Es gibt eine Version, die es begleitet. Der Kurs besteht aus vier Teilen und pro Teil brauchst du zwei Wochen. Und ähm, wir machen einen Kickoff zusammen und haben dann quasi so fünf Termine, einen Kickoff und dann für jeden Teil einen Termin, ähm, wo wir darüber reden, wo du Fragen stellen kannst, wo ich dich ein bisschen auf dem Weg begleite. Insgesamt ist der Kurs acht Wochen lang und es gibt aber auch eine Version, wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte das wirklich voll frei, voll unabhängig machen, wo du es eben unbegleitet machst. Die ist auch ab dem 25. Juli verfügbar und diesen Kurs, in diesen Kurs habe ich alle Sachen, die ich mir ähm, als so eine Art Toolbox erarbeitet habe, reingepackt. Natürlich so, dass sie noch leicht verdaulich sind, <lacht> Und was ich möchte, ist, dass du, dass, diese, dass dieser Kurs wirklich wie so ein Werkzeugkoffer ist, den du immer wieder aufmachen kannst, wenn du merkst, oh, da kommt ein Thema hoch. Ja, vielleicht hast du jetzt gerade Themen, die werden wir dann gemeinsam in diesem Kurs zusammen bearbeiten und du wirst einen Schritt weiterkommen und ein wunderschönes Erlebnis haben. Und dann wird eine Zeit vergehen und dann wird natürlich ein neues Thema aufkommen. ja Oder dieses Thema wird in die Tiefe gehen, weil das ist der Weg der Persönlichkeitsentwicklung. Er ist nie zu Ende und wir können ihn jeden Schritt weitergehen, was ja auch irgendwie das Schöne dabei ist. Und immer wieder dann kannst du diesen Koffer hernehmen und sagen, hey, okay, ich habe da doch schon mal was gelernt. Mein Körper weiß schon etwas. Mein Verstand hat schon was verstanden und ich gehe immer wieder rein. Und Dafür habe ich diesen Kurs aufgenommen. Ich bin schon wahnsinnig gespannt und freue mich sehr darauf, ähm, diese Reise mit dir zu machen. Und diese Reise wird einmal in den ersten beiden Wochen so ein bisschen darum gehen, wo stehst du gerade, wo möchtest du hin? Dann schauen wir uns deine Gegenwart an, gucken, hey, ähm, was ist eigentlich gerade so los bei dir, wie können wir deine Gegenwart so stabilisieren, vor allem den Stress aus deiner Gegenwart rausnehmen, dass du ganz in Ruhe mit einem klaren Verstand in die Vergangenheit gucken kannst, schauen kannst, hey, warum bin ich da überhaupt hingekommen, wo ich jetzt gerade bin, was möchte da angeschaut werden, was möchte gehört werden, was möchte aufgelöst werden, das dann gemeinsam angucken und tun, um dann in deine Zukunft zu gehen und zu schauen, okay, ähm, meine Gegenwart soll nicht meine Zukunft sein, sondern ich möchte mein Leben mehr an mich anpassen. Wie kann ich das in meiner Zukunft tun? Dadurch, dass ich zum Beispiel eben meine Vergangenheit aufgelöst habe und da dann ins Manifestieren und Kreieren gehen. Ähm, und diesen Zyklus kann man ja einfach immer wieder machen. Und ich mache das auch ähm, immer und immer und immer wieder und habe da irgendwie ein paar coole coole Sachen, die wahnsinnig gut funktionieren und von denen ich dir am liebsten jetzt sofort was erzählen würde. <lacht> und am liebsten direkt in den Kurs mit dir einsteigen würde. Aber ähm, da gedulden wir uns bis zum 25. Ähm, und damit du aber hier jetzt nicht ohne irgendwelche coolen Tipps rausgehst, ähm, wollte ich dir noch darüber erzählen, was ich einfach so, so ein paar Sachen mitgeben, die ich gerne verwende, um eben auf diesen Weg von ich spüre in mich hinein, ich gehe in die Verbindung mit mir, ähm, ich schaue, was in mir los ist und dann versuche ich wirklich zu gucken, okay, wie resoniert das mit meinem Außen und wie kann ich mein Außen mehr an mich anpassen, wie kann ich authentischer sein, wie kann ich mehr in meine Selbstbestimmung kommen, ähm, was ich da gerne so mache. Ähm, und diese, diese Dinge, die sind natürlich auch alle in dem Kurs enthalten, äh, in der ein oder anderen Form. Und dieser Kurs, und auch meine ganze Arbeit ist ganz viel darauf ausgelegt, dein ganzes System mitzunehmen. Also nicht nur den Kopf. Das war zum Beispiel in meiner Therapie häufig so, dass ich und auch in meinem Studium, Psychologiestudium dann so, dass ich mir dachte, irgendwie vor allem, wenn es um diese ganzen klinischeren Sachen geht und Verhaltenstherapie oder ähm, Psychoanalyse, da ist der Kopf so viel dabei. Aber was ist denn eigentlich mit dem Körper und dem Rest unseres Systems? Und so bin ich ja dann auch dazu gekommen, Yoga mit reinzunehmen und das ist auch das, was quasi mein Coaching ähm, immer mit begleitet ist, ähm, dieses schöne Wort Embodiment, dass wir wirklich lernen, unser ganzes System aus Körper, Geist und Seele und Kopf mitzunehmen und auch wertzuschätzen, weil eines davon auszugrenzen, das ist wie wenn du die Hälfte von dir selber ausschließt, niemand möchte ausgeschlossen werden, das kreiert irgendwie keine schöne Energie und kein schönes Gefühl und deswegen ist es mir ganz wichtig. Das zu integrieren und da darauf zielt auch so der erste Tipp, den ich für dich habe, ab oder die erste Sache, die ich ähm, immer wieder versuche, mehr zu etablieren und zu üben. Und zwar höre auf die Weisheit deines Körpers. Du spürst, ob etwas passt. Du spürst, ob etwas richtig ist und je genauer du darin bist, je besser es dir gelingt, das zu tun. Umso leichter kannst du wirklich Entscheidungen treffen, die zu dir passen und dich einfach mal fragen, wenn du vor einer Entscheidung stehst oder auch mit Menschen oder eigentlich immer, kannst du dich fragen, wie fühlt es sich an? Habe ich ein warmes, weiches, leichtes Gefühl in meinem Körper? Wie ist mein Muskeltonus? Wie ist mein Atem? Habe ich ein kaltes, hartes, schweres Gefühl? Wie ist mein Muskeltonus? Wie ist mein Atem? Also wenn mein Atem zum Beispiel tief und ruhig ist, ich mich warm, weich oder leicht fühle, das sind Zeichen, dass etwas passt, dass etwas gut ist. Wenn ich mich kalt, hart, schwer fühle, wenn vielleicht irgendwas in mir anspannt, wenn ich so ein, bei mir ist zum Beispiel, ich spüre dann ein unangenehmes Gefühl in meiner Bauchgegend, ich krieg so ein bisschen Bauchschmerzen oder meine Brust wird eigentlich atmeflacher, dann stimmt irgendetwas nicht. Und das ist sogar, ähm, in Business-Entscheidungen, wenn wir in unseren Meetings Entscheidungen für Kaling Cake treffen und ich habe ein komisches Gefühl und es ist hart in mir, dann challenge ich das, dann sage ich, okay, hier stimmt vielleicht irgendwas noch nicht, lasst uns da noch mal hinschauen und dann machen wir das auch, ähm, so lange, bis wir alle das Gefühl haben, oh, jetzt stimmt und Sina und jeder in unserem Team macht das auch so. Ähm, und das ist gar nicht so leicht, weil, wie schon gesagt, so irgendwie den Körper als valides Tool für Business-Entscheidungen zu nehmen, zum Beispiel, ist jetzt irgendwie nicht das, was man vielleicht als allererstes geraten bekommt ähm, in dieser Welt. Aber es ist, es ist, ich glaube, es gibt kein valideres Tool als dein Körper. Ähm, in Kombination natürlich dann mit deinem Geist und deiner Intuition. Und Je mehr wir quasi schaffen, daraus eine Routine zu machen, also immer wieder so ein Check-in, ah, wie fühlt sich das an? Was sagt mir mein Körper? Umso leichter ist es dann, integrierte, also ähm, zu dir passende, ähm, zueinander passende Entscheidungen zu treffen. Die zweite Sache, die ich in der, in der ich mich immer wieder übe, der zweite Tipp, den ich habe, ist, dass ich mir nicht überlege, was ich erreichen möchte, sondern wie ich mich fühlen möchte. Und dann, was ich dafür brauche, um mich so zu fühlen und dann, was ich erreichen möchte. Und ganz ehrlich, ich weiß, dass das so funktioniert und ich habe das schon echt oft gemacht und ich ertappe mich dennoch dabei, dass ich mir überlege, was ich erreichen möchte und mir keine Gedanken darüber mache, ob das jetzt zu dem Gefühl, was ich mir für mein Leben wünsche, passt. Weil auch das ist quasi eine Routine, das ist etwas, was wir uns immer wieder angewöhnen dürfen, so zu denken. Und das ist nichts, was natürlich kommt, zumindest bei mir nicht und ich denke bei den meisten von euch auch nicht. Also ähm, versuche ich, ähm, ich mache das zum Beispiel in Meditationen ganz gerne oder in einem Journaling oder auch so mir am Tag, in meiner Morgenroutine, wenn ich sie denn mal mache, <lacht> zu überlegen, wie möchte ich mich fühlen? Und das als Baseline zu nehmen und von da aus dann weiterzugehen und zu gucken, okay, was bedeutet das dann eigentlich? Was bedeutet das für mein Verhalten? Was bedeutet das für meine Taten? Ähm, und passt das zu dem, was ich an diesem Tag erreichen möchte, was ich in dem Monat, ja, oder in meinem Leben erreichen möchte? Und das ist ja auch so ein kleiner Trick beim Manifestieren. Ähm, dieses, das Universum hat, ähm, ist unergründlich. Und hat ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen, uns das zu geben, was wir brauchen und uns wünschen. Und wenn wir aber sagen, wir machen das an einem Objekt fest, einer Familie, einem Auto, dann kann es sein, dass wir das bekommen, aber es ruft nicht dieses Gefühl in uns hervor, was wir uns wünschen. Aber wenn ich das nur an dem Gefühl festmache, dann ist es egal, ob es eine Familie ist, ein Auto oder eine Basthütte an irgendeinem wunderschönen Strand. Es wird immer das Gefühl sein. Und deswegen finde ich das so wichtig eben nicht, was möchtest du erreichen, sondern wie möchtest du dich fühlen, was brauchst du dafür und dann was möchtest du dazu passend erreichen, dass wir so ein bisschen anfangen, unsere Automatismen, die wir im Kopf haben, umzudrehen. Dann, es ist ganz einfach und du weißt das auch schon längst, ich weiß das auch schon längst und ich muss mir immer wieder an die Nase fassen und zwar Tipp Nummer drei, reduziere Stress. Stress ist ein Monster, Stress hält jeden, jeden Prozess auf, der dich dazu bringt, deine antrainierten Verhaltensweisen zu ändern, der dich ähm, dazu bringt, so zu leben, wie es zu dir passt, der dich dazu bringt, glücklich und zufrieden zu sein. Stress ist einfach, Stress ist der Feind, ähm, wobei das nicht stimmt. Zu viel Stress ist der Feind. Ein bisschen Stress kann wunderbar sein. Dafür sind wir ausgelegt, dafür sind wir gemacht. Und dann auch wieder für Ruhe. Ja, also wir halten Stress hervorragend aus, solange wir auch dann wieder in die Ruhe gehen. Ähm, das mit dem in die Ruhe gehen ist schwierig. Ja, ich bin Yogalehrerin. Und auch ich habe Schwierigkeiten, meinen Stress zu reduzieren und in die Ruhe zu kommen. Und ich weiß aber, wie es sich anfühlt, wenn ich das schaffe und was dann möglich ist. Und auf einmal weiß ich, was sich gut anfühlt. Ich weiß, was für mich richtig ist. Ich kann mir meine Sachen anschauen. Ich, es ist so viel möglich, wenn wir weniger Stress haben. Und es gibt wahnsinnig tolle Tools. Ähm, ich habe dir auch eine Stange davon mit in den Coaching-Kurs gepackt. Ähm, ich habe ein ganzes Unternehmen dafür, Kaling Cake, ganz viel Ballet -Bar, ganz viel Yoga, ganz viel Coaching, ganz viele äh, Sachen, die dir dabei helfen, irgendwie runterzukommen. Es gibt tolle Techniken wie Klopftechniken, Spazieren gehen in der Natur, Sport machen, meditieren, Yoga Nidra äh, finde ich ganz toll, Yin Yoga finde ich ganz toll, ein geiler Flow und danach ein schönes Shavasana und eine Meditation. Also es gibt so viele Sachen, die einem dabei helfen, Stress zu reduzieren. Was dabei ganz wichtig ist, ist, dass du quasi das regelmäßig machst und dann daraus auch nicht irgendwie wieder ein To-Do, das dich stresst und dir da wirklich die Freiheit nimmst das zu nehmen, was auch wirklich deinen Stress reduziert, also zum Yoga zu gehen, weil alle sagen, hey, Yoga hilft dir jetzt dabei, ähm, Stress zu reduzieren und dann stresst du dich ins Yoga und machst es und wartest die ganze Zeit darauf, dass dein Stress endlich weggeht, ähm, ist kontraproduktiv. Aber rauszufinden, was sich für dich gut anfühlt und wo du das Gefühl hast von oh, du kannst irgendwie loslassen, du kannst dich ausruhen und du kommst mal zur Ruhe für einen Moment, egal was auch immer es ist, völlig egal, Hauptsache, du tust es. Und Hauptsache, du tust es regelmäßig. Ähm, der vierte Punkt, der vierte Tipp ist mein, mein Lieblingspunkt. Ich bin nämlich ein Kopfmensch. Das heißt, die ganzen Gefühlssachen, ich liebe die auch sehr. Ich ähm, gehe da auch immer mehr, immer mehr in die Erfahrung, ähm, dass mich da wirklich äh, mit den Gefühlen auseinanderzusetzen, mich auch immer wieder rein zu entspannen in meine Gefühle. Aber... Am allerliebsten reflektiere ich mich über mich selber, weil ich bin ein Kopfmensch. Das ist das Tool, von dem ich am besten weiß, wie ich es benutze, das ich in meinem Leben lang auch schon am allerhäufigsten und am allererfolgreichsten benutzt habe. <lacht> und äh, ich liebe es, meine Gedankenmuster und meine Gedanken und das, was da so in mir los ist, zu hinterfragen. Und das ist tatsächlich auch wirklich hilfreich. Ähm, wir Menschen haben so die Tendenz, gerne. Mit dem Finger auf andere zu zeigen, mache ich auch sehr häufig, obwohl ich weiß, dass es nichts bringt. Ich mache es trotzdem. Ist auch in Ordnung. <lacht> Aber ich weiß auch, dass es ganz gut ist, ähm, wenn ich zum Beispiel immer wieder die gleichen doofen Dinge erlebe oder wenn irgendwie ich immer auf die gleichen Menschen treffe, die immer den gleichen Pain bei mir verursachen, ich dann mal gucke, ob ich vielleicht der gemeinsame Nenner bin und es nicht daran liegt, dass die Welt da draußen einfach dumm ist ähm, und dann eben hinterfrage, was da so bei mir abgeht auch wenn ich immer wieder in so in so gleiche Sachen reinrutsche, wie meine Selbstzweifel. Ähm, die habe ich übrigens ähm, sehr häufig. Gerade wenn ich sehr viel Stress habe, um das vielleicht mal auch in Zusammenhang zu bringen, wenn ich sehr viel Stress habe und dann meine Komfortzone erweitern soll, wie zum Beispiel alleine eine Podcast-Folge aufnehmen, wie jetzt gerade, oder einen Coaching-Kurs launchen. <lacht> das sind ja Dinge, die habe ich jetzt noch nicht immer gemacht. Ein Online-Coaching-Kurs, der nicht nur meins Science ist. Ähm, dann packen mich selbst Zweifel, wo ich mir denke, Sophia, am besten wirst du Nerd. Ich wäre dann immer gerne Computer-Nerd, der nichts mit Menschen zu tun hat und einfach so seine Sachen arbeitet und niemals über seine Komfortzone hinausgehen muss. Sorry, falls du das bist. Ich bin mir sicher, du musst auch über deine Komfortzone hinausgehen, aber meine Vorstellung davon ist, dass ich dann einfach mich einigeln kann und, mit, und vor meinem Computer sitze und nicht aus meiner Komfortzone raus muss. Ähm, zum Glück weiß ich, dass ich dieses Gedankenmuster habe, weil ich habe es nämlich selbst reflektiert und kann mich ein bisschen davon abhalten, dann in irgendwelche Tiefen zu rutschen. Und ich kann mich selber davon abhalten, dass es so weit kommt, dass ich dann eben diese Dinge nicht mit euch teile, sondern ich weiß, hey Kopf, sind wir schon wieder da? Ist in Ordnung, ist in Ordnung, wenn du Angst hast, ist in Ordnung, wenn du zweifelst. Aber weißt du was, ich mache die Dinge trotzdem, weil ich finde es wichtig, dass die Welt das mitbekommt, Ich Finde es wichtig, dass ich diese Dinge teile und dann setze ich mich ja und mache es trotzdem. Und das kann ich nur, weil ich mich schon sehr oft damit auseinandergesetzt habe und weil ich tief in die Selbstreflexion gegangen bin. Und das ist ähm, wirklich ein, ein, ein Tool, das... Ich ganz toll finde, eben so ein bisschen diese Gedankenmuster zu hinterfragen und auch ähm, in das Verständnis dafür zu gehen, weil das, was da, was mich an mir selber zweifeln lässt, das ist ein Schutzmechanismus. Das ist irgendwas tief in mir, das sagt, hey Sophia, du weißt doch, du hast da auch mal schlechte Erfahrungen gemacht, als du da rausgegangen bist. Du weißt doch, was du dann immer irgendwie für eine Angst hast, wenn du das teilst. Ich manchmal, oder wenn ich persönliche Sachen auf Instagram teile, ich. Ich glaube, ich habe euch das schon mal erzählt. Ich wache immer nachts manchmal auf und denke mir, oh Gott, so viel. Jetzt hast du schon wieder so was Persönliches erzählt. Hilfe, was denken die anderen über dich? Und das sind das sind Muster, die wollen mich beschützen, die wollen mich davor beschützen, abgelehnt zu werden, die wollen mich davor beschützen, irgendwie was Negatives, Schmerzhaftes zu erleben. Und es ist so schön, dass ich die habe. Das ist so schön, dass mein mein Ich mich beschützen möchte. Aber weißt du, ich denke mir dann, es gibt für mich Wichtigeres und dieser Schutz, den brauche ich nicht, weil ich bin schon erwachsen und groß und ähm, ich halte das aus und mir ist es wichtiger, da rauszugehen und die Dinge zu teilen. Und ähm, ich kann oder meistens, natürlich nicht immer, aber meistens kann ich das dann in dem Sinne annehmen, dass ich mir denke, hey, danke, danke, lieber Teil in mir, der da Angst hat, der die all diese Dinge nicht teilen will, ich muss das jetzt trotzdem tun, aber es ist auch okay, dass du Angst hast. Und dieses Verständnis für mich hat mir eben diese Selbstreflexion gebracht und das geht auch voll gut irgendwie im Journaling, im Gespräch mit Freunden, in einem Coaching, einfach so ein bisschen in der Meditation, da kommen auch gerne lustige Gedanken, ähm, einfach so ein bisschen da reinzugehen und deine Muster zu erkennen, sie anzunehmen als Schutz und dich dann bewusst dafür zu entscheiden, dass du das tust, was du jetzt für richtig hältst und was sich für dich auch wirklich für richtig anfühlt und auf dein Herz zu hören und nicht auf deine Angst. Und ähm, was ich dann noch ganz gerne... Verwendet, das mache ich meistens in Visualisation oder Meditation, ist ein Tool, das nenne ich quasi die Zukunft ins Hier und Jetzt holen. Du hast vielleicht schon mal von der Theorie gehört, dass unsere Zukunft ähm, davon kreiert wird, was wir im Hier und Jetzt empfinden. Ja, also Das, was ich jetzt empfinde, das, was ich jetzt tue, das, was ich jetzt denke, das kreiert meine Zukunft. Das heißt, wenn ich das, was ich in meiner Zukunft fühlen möchte, im Hier und Jetzt wahrnehme und fühle, wird das auch meine Zukunft kreieren. Und das ist wirklich, das ist einfach ein Tool, das ist nicht meine Gewohnheit, sondern das ist einfach was, was ich regelmäßig mache, wenn ich irgendwie merke, ich hätte gerne etwas in meiner Zukunft, fühle ich mich da rein, setze mich hin, nehme es oft in meine Meditation mit. Ich mag solche Art von Meditation sehr gern. Ich bin ein Zukunftsfan. <lacht> ich will auch immer wissen, wie meine Zukunft so aussieht. Deswegen lege ich auch manchmal Karten und so, ob das jetzt valide oder nicht darüber lässt sich ist oder nicht lässt sich streiten. Aber ähm, ähm, ein kleiner, eine kleine Anekdote am Rande. Und das ist total kraftvoll, ähm, um aus diesen Dingen, in denen wir uns im Hier und Jetzt so drehen, rauszukommen und eben in der Zukunft ein Leben zu kreieren, das sich gut anfühlt. Das ist ja auch immer ein Zeichen dafür, dass es zu uns passt. Und ein letztes, eine, ein, ein letztes Tool, was ich noch habe, ähm, das ist oft so ein bisschen abstrakt. Ich gebe es dir trotzdem einfach mal mit, weil ich extrem viel damit arbeite ist folgendes. Ähm, ich finde es manchmal schwer, mir genau zu überlegen, was ist, wenn ich irgendetwas nicht tue. Also zum Beispiel, ähm, ich weiß, ich hätte gerne dieses Gefühl in der Zukunft. Ich wäre gerne mehr selbstbewusster. Ähm, ich hätte gerne mehr Vertrauen in mich. Und dann ist meine Frage, na ja, wie kriege ich das denn hin? Und man kann jetzt diesen ganzen Weg gehen. Und man kann sich darüber jetzt Gedanken machen. Und falls ihr es übrigens hier so ein bisschen täpseln hört, das ist Bali, meine Hündin. Die macht hier gerade einen Spaziergang neben mir. Also, ich möchte selbstbewusster sein. Ich möchte mir selber mehr vertrauen in meine Zukunft. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich dahin komme. Manchmal brauchen wir nicht unbedingt alles verstehen. Sondern manchmal reicht es auch, wenn wir uns einfach vorstellen, dass wir das, dass wir alles zerstören, dass wir alles unkreieren, dass wir alles in Sternstaub verpulvern lassen, was uns davon abhält und das da rausschicken. Und damit arbeite ich ganz viel. Das heißt, wenn mir so ein Weg wohin nicht so ganz klar ist, anstatt dass ich dann verkopfe, gehe ich ins Gefühl und sage mir, ich zerstöre und ich unkreiere all das, was mich davon abhält, dorthin zu kommen, das zu leben, das zu fühlen und stell mir vor, wie alles, was mich davon abhält, ich stelle mir meistens irgendwelche großen Steine vor, die zerspringen und ich habe das Gefühl, mir hilft das ungemein. Ähm, das kannst du mal für dich ausprobieren, das ist natürlich jetzt nicht so ein ganz konkreter Tipp, aber es muss ja auch nicht alles so ganz konkret und im Kopf sein, <lacht> sondern darf auch einfach mal gefühlt visualisiert werden, denn wie schon gesagt, das ganze System ist wichtig. Ähm, wenn du jetzt Lust bekommen hast auf meinen Coaching-Kurs, ich habe dir dazu alle Infos in die Show Notes gepackt. Ich freue mich natürlich riesig, wenn du ein Teil davon bist und ich dich ein bisschen auf deinem Weg begleiten darf. Und ähm, ansonsten freue ich mich, dich beim Yoga zu sehen, hier beim Podcast wieder zu hören oder irgendwo anders. Man sieht sich und hört sich ja meistens zweimal im Leben. Danke, dass du bis hierhin zugehört hast und... Ja, ich freue mich auf alles Weitere, was kommt. Wie gesagt, ich bin ein Zukunftsfan. <lacht> Mach's gut und bis ganz bald.